1: Bienvenidos, Radios Escuchas, a otro capítulo más de Podcast Anten. Hoy en nuestra cabina se encuentra el joven Junior Tineo, muy conocido en el área del Nordeste. Bienvenido a nuestra cabina, Tineo. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer ¿verdad? estar aquí y poder compartir con ustedes cualquier información. Y, y bueno, y estar aquí en la entrevista para responder a sus preguntas y, es un honor con un mentor eh, como tú, de nosotros los respondedores de emergencia. Muchísimas gracias por ese, por ese mote que me, puede, me pones. Muchísimas gracias. Tineo, vamos a empezar con la madre de todas las preguntas. ¿Dónde nace y cuándo? Digo, si quiere dar la fecha, no tiene que darnos obligado. ¿Dónde y cuándo nace Tineo? Junior Tineo nace el 3 de enero del año 1990. San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Ahí mi madre. Uno de los barrios más calientes eh, conocido como Ragüechivo. ¿Cómo se llama? Que no, no, ¿Por dónde queda eso, tiene olla? Eso está en el en el sector San Martín. Cerca de cerca de dónde ubica la gente? Por el parque. Por, por el parque, por el estadio. Está próximo al estadio Luis. Ah, perdón estadio bien conocido. Ok. Se desarrollan un deporte Importantísimo. ¿En esa área tú hiciste tu primaria, secundaria o cómo fue? Cuéntame de eso. Sí, mira, la, la primaria la hice en la escuela San Martín de Porres. En San Francisco, luego nos mudamos un tiempo a, a Cotuí, provincia de Sanchez Ramírez, y ahí tuvimos la oportunidad de terminar el bachillerato en el Liceo Francisco Enrique y Carvajal. Luego de ahí volvimos a San Francisco de Nuevo, estudié en la, la Universidad de Autónoma de de la UAS. Eh, tengo licenciatura en lo que es la Universidad de Copa de México, una universidad bastante buena en línea. Y actualmente estamos en la UAS estudiando lo que es ingeniería de software. Eh, entre otras, pues que nos hemos venido desarrollando, como el tema de especialista en respuesta de emergencia. Ok, wow larga la data tan joven larga la data tan joven eso pero eso es los estudios eso es lo que deja beneficio así ¿verdad?
0: Es. así es, que
1: es. entonces cuando te toca o cuando tú conoces esa parte altruista de querer ayudar al demás a los demás por donde alguien en tu familia tú lo viste o bueno, yo, yo recuerdo yo recuerdo para un amigo que teníamos aquí cerca de casa Uh -huh. Yo tenía aproximadamente como 11 años y él me invitó para la defensa civil y allí nos hicimos voluntarios juniors, recuerdo yo como ahora. ¿Y qué, de, qué año está, ¿De qué año estamos hablando, Tienes? Estoy hablando del año 2001. Ok. Hablando del año 2001, ahí duramos hasta esos de los 15 años, en la defensa civil, y ahí me fui, me enamoré de Cruz Roja, Dominicana. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo tocaste ahí? ¿Cuánto duraste en la defensa civil, por cierto, antes de ah, pasar sí, allá? la defensa civil duré cinco años. Cinco años, en la defensa civil. ¿Tomaste capacitaciones? Bueno, ¿Cómo cuáles cuál las capacitaciones que tomaste? ahí si tomaste? Sí. Tomamos varias como primeros y los básicos, que era el que se daban en aquellos tiempos, eh, búsqueda y rescate, eh, gestión de riesgo un poquito, ¿verdad? Eso es lo que más se daba en aquellos tiempos de esa civil, pódico, corta de árboles, era lo que más impartía. Pues, ¿Por qué decidiste cruzar el río hacia Cruz Roja? Yo tenía unos amigos en, en Cruz Roja, Dominicana, Joel Faña, Ferro y me robaron para allá. Ahí aprendí muchas cosas, la, la Cruz Roja, y se aprendió mucho, la verdad que sí. Ahí tuve la oportunidad de conocerte a ti, conocer a Fernando, Conocer un equipo de hombres que, aquellos tiempos eran, ustedes eran los mentores de nosotros, los respondedores de emergencia eh, en tema de primeros auxilios intermedios. Que recuerdo que fue el primer programa que ustedes hicieron, eh, importantísimo. Desarrollo de filiales, muchas cosas tuvimos la oportunidad de aprender el son. Ok, sí me recuerdo de ese. ¿Cuál es el curso tomaste ahí en la en la Cruz Roja? Mira, luego que yo salí de Cruz Roja tuve la oportunidad de trabajar En una de las compañías más grandes del mundo minero. Eh, se conoce como Barry Gold eh, luego inicié como paramédico y terminé como supervisor de respuesta a emergencia eh, estuve escalando ¿verdad? estuve estudiando en Estados Unidos en la escuela de Texas el tema de bombero industrial forestal eh, instructor de bomberos 41, en FPA eh, instructor de H a mí me gusta mucho siempre estar capacitando y desarrollando ¿no? y eso nos permitió esa empresa no abrió esa puerta Luego de ahí, de Barrigol, cargo a la Defensa Civil como director regional nordeste, en la cual estamos actualmente oh, wow. trabajando y haciendo bueno, lo que podamos para una gestión de riesgo eficiente ¿No? y un sistema de, de preparación de puestos de emergencia. ¿No está en la Barrigol ya? No, ya no estoy en la Barrigol. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué se hacía allí, Tineo? Mira, la es una minería responsable, te puedo decir que es una minería de creación de oro y plata, uh -huh. eh, en el antiguo Rosario, que se llamaba, ¿verdad? En Cotuí, es un proyecto bastante grande, es eh, una minería responsable. Nosotros como respondedores de emergencia eh, nos encargábamos de lo que son los programas de inspección, programas de mantenimiento, los sistemas de protección contra incendios capacitación, adiestramiento, tanto de, del personal de respuesta a emergencia como también de los mismos empleados, en un tema nivel uno. Eh, pero una, una empresa bastante buena que desarrolla al empleado. ¿Con ellos fue que pudiste viajar a, a California a capacitarte como bombero? Tuve la silla, fue lo que me abrieron <coughs> las puertas, fue a Texas. Tuvimos la oportunidad de ir a Texas, a Houston, luego a Nevada, tipo ¿Qué, tiempo, bueno. ¿Qué hiciste allá y qué tiempo se tomaron esas capacitaciones? Si me puedes decir. En un intervalo de aproximadamente seis meses, eh, estuvimos tomando bombero industrial interior y exterior, eh, tema de rescate con cuerda y espacio confinado. ¿Qué tiene, bueno. ¿qué, ¿Qué tiene de diferencia ese bombero de interior y exterior en mina? Al bombero estructural, que es el que. Donde... Uno de los requisitos normativos de NFPA las 181 eh, exige que el bombero estructural y el bombero industrial que es la NFPA 600 Ajá. debe estar capacitado en el interior y exterior debido a las edificaciones administrativas que tiene oh. y la distinción okay. que podemos decir por lo que podíamos eh, mencionar las edificaciones que están involucradas en un incendio puede hacer la diferencia entre un bombero industrial y uno de interior y exterior bueno claro porque es muy diferente a nivel industrial hay más riesgo que uno estructural fuera, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. La, muy buenas muy buenas capacitaciones, bomberos de interior. Eh, tienen que estar entrenado en equipo de intervención rápido por la caída de cualquier bombero y un rescate que necesite hacer. Ok, seis meses duraste ahí. Wow. Sí, seis meses. En un intervalo de yendo y verdad. Ok, no fue que duraste. No fue que duraste los seis meses completo allá, sino que... No, se completo. Y... y de qué cantidad estamos hablando que estaban contigo en ese equipo? El equipo al inicio, el equipo eh, que estuvo en Texas, en Houston, de 14. Luego ese equipo al barrio lo subió a 80. Wow. El día uno, teníamos 40, responde, perdón, 20 respondedores por turno. Wow. ¿Y había un lugar específico para ustedes dentro de la mina? ¿Cómo se manejaban ahí? La mina, como te decía, la mina cumple con todos los estándares internacionales. ¿Había una estación? Hay una estación de bomberos. ¿Dentro de la mina? Dentro de la mina, con sus oficinas administrativas, vehículos y demás. ¿Y ustedes atienden ahí o tienen que llevarlo a algún otro lugar o se atienden ahí los pacientes? ¿Cómo lo hacen? O sea, como toda industria tiene su procedimiento tanto interno como externo va a, va a depender de la, de la situación. Y muchas de esas cosas que, que pudimos aprender eh, en la industria, lo que es el sistema de gestión ambiental, sistema de programa de salud y seguridad ocupacional, esto nos ha ayudado a nosotros para fortalecer lo que es la preparación de respuesta de emergencia fuera, donde estamos actualmente en la defensa civil, que no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. porque tú lo dices? Mira, no ha sido fácil tú llegar eh, donde hay un sistema caico eh, y tú te tratar de generar un cambio porque hay dos tipos de personas. Están los que se adaptan al cambio y están los que no se adaptan al cambio. Eh, tratar de generar un cambio, tanto normativo como de regulaciones, procedimientos, planes, eh, investigación, estadística, dashboard, eh, programa de adiestramiento, programa de desarrollo. Eso trae cierto, ¿verdad? Pero hemos logrado muchas cosas, gracias a Dios, porque tenemos un apoyo grandísimo de nuestro director ejecutivo, licenciado Balsal. Eh, hemos venido desarrollando las capacidades de, de respuesta. Actualmente, podemos decir que la única región, después de Santiago, donde está la Unidad Nacional de Intervención Rápida funcionando, la UND, somos nosotros. ¡Wow! ¿Te ayudó bastante entonces todas esas capacitaciones que tomaste y esos... Esas actualizaciones que hiciste fuera del país, entonces. Sí, así es. Eso incluyendo la de que tomamos en Cruz Roja, en Defensa, ha sido un desarrollo. En la Defensa, tuviste a alguien que, que tú dijeras que ese era tu influencer para tú seguir adelante? Como que tú viste una persona y dijiste, oye, me quiero llegar a ser como él en el futuro. En la Defensa, no, yo no veía, no voy a decir así. En la Cruz Roja, sí. Cómo quienes, si se en, la, en, la, en la Cruz Roja, habían tres personas y yo siempre miraba y decía, yo no sé cómo es. Aldri Santiago, Fernando Paz y Sergio Un No Uf. relaje, por Dios, muchacho. <risa> sí, hermano, yo, yo recuerdo que en el programa de 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 primero de intermedio que ustedes hicieron Fue intensivo de una semana si no más recuerdo, ¿verdad? Sí, sí, algo así focalizó. Fue Cristina. en sí. la sede central de Cruz Roja. Estaba el Logan, si no recuerdo también de la federación. Sí, bueno, ya arrancamos. ¿Cuántos, ¿Cuántas capacitaciones tomaste en la Cruz Roja? Si recuerdas. Si recuerdo, tomé Desarrollo de Filiales, tomé Proyecto Esfera, que sí. lo hicieron con Logan, eh, tuvimos primeros consignos intermedio, básico, eh, el equipo EDA, fueron muchas, muchas capacitaciones. ¿Tú eres EDA también? Somos todavía. Oh, oh, ¡Oh, qué bien! Yo tomo la actualización El Equipo Dominicano de Agua y Sanamiento Exacto Entonces, ¿cómo tú te hacías que ya tú no tienes que estar activado realmente en la emergencia sino que tú estás en la parte porque era es la parte administrativa ah, podríamos decir pero que, salva, sí. pero que salva más vidas Mira, y, te, y, te, y, te, y, te, y aprovecho y, y te comento Adri, todas esas eh, capacitaciones en un momento, en un sistema de comando de incidentes, cuando estás respondiendo, te ayudan. Porque cada una con, encaja. Es como una cadena. Cada una te encaja en un sistema de respuesta de emergencia. Si tú respondes un operaciones de materiales peligrosos, y las aguas están que, no, que están contaminadas, ya tiene la idea y concepto de cómo tú puedes trabajar el, el sistema de sanamiento para todo abastecer de agua en los ciudadanos, los afectados, etc. ¿Y te han entendido todo, todo este proceso, todo este nuevo protocolo? Cuando tú decidiste sí. establecerlo, ¿lo han entendido bien? ¿No ha habido problemas? Sí, sí, realmente eh, se si ha entendido bien. Con, ha, ha conllevado esfuerzo, ha conllevado esfuerzo a través de las que son las capacitaciones y la práctica yo creo mucho en la capacitación yo creo mucho en la práctica Por eso desarrolla al individuo desarrolla al respondedor y aumenta la capacidad de respuesta ¿de cuántas personas estaba contando en ese entonces que tú tomabas la capacitación en Corona? ¿cuántas personas había dentro de la filial que tú recuerdes? dentro de la filial que yo recuerde, habíamos muchos voluntarios habíamos muchos. yo estaba en la filial de San Francisco se tanto, más, unos 200, 300, mira, mucho, había muchos voluntarios. ¿Se ha mantenido ese número? Eh, no, no, y, y te digo que no solamente ha afectado a Cruz Roja, afecta a todas las instituciones que tienen un programa de voluntariado. La vocación se ha perdido mucho, la vocación se ha perdido mucho. ¿Por, a, qué tú de, ¿A qué tú crees que se debe esto? Mi punto de vista se debe a situaciones económicas, económicas. Eh, la mayoría de la gente tiene que trabajar para poder sostenerse, tanto individual como con su familia. Entonces ya a un voluntario se le hace difícil que se pueda desprender de un espacio para ayudar a la, las instituciones, porque a veces trabajan corrido hasta fines de semana, y es tremendo, tremendo. Pero, ¿y cuál era la realidad cuando tú cuando tú eras voluntario a la de ahora? Porque Tiene que haber algún cambio ahí. ¿Qué tú crees? ¿Qué puedo comparar el cambio? Yo te puedo mencionar que una de las cosas que más motivaba al voluntariado, a nosotros los voluntarios, era el tema de los entrenamientos, capacitaciones, campamentos, que se hacían mucho. Eh, valorar ese esfuerzo, que eso se ha reducido mucho a las instituciones. Nosotros hemos venido a generar ese cambio de nuevo están tomando las mismas acciones que se tomaban anteriormente claro mira la defensa civil tenía aproximadamente 10 años que no hacía un campamento y nosotros rompimos con ese esquema en la dirección Renan nordeste nosotros rompimos con ese esquema desarrollamos un campamento regional con seis provincias en la ciudad de Maimón y eso quedó estupendo quedó tan bueno que duplicamos el mismo campamento en la región el sur donde estuvo a Asua San Juan Perdenales y por instrucciones del director para el próximo año ya estamos programando aproximadamente unos cinco campamentos que están enfocados en el desarrollo del voluntariado ¿y, y qué, 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 qué se imparte en esos campamentos? En, en el campamento tenemos un programa y una estrategia diferente a lo acostumbrado anterior primero auxilios básicos enfocados en, en aquellas emergencias que el voluntariado se puede encontrar más, eh, más a menudo. Reanimación cardiopulmonar, RCP, basado en la AJA, en la última actualización. Sistema de comando incidente, ls 6100 con lo básico, con una estructura modular. Rescate con cuerda, enfocado en lo básico, como establece la norma. Nudo, tres ventajas mecánicas y demás. Cómo usar el arnés y la otra estación que montamos es una estación de rescate acuático entonces la metodología es que se forman grupos vamos a, a, vamos a suponer unos 300 voluntarios se forman grupos de 40 y van rotando cada dos horas por esas estaciones van practicando, van aprendiendo y se mantienen todo el día en eso y luego el segundo día del campamento empezamos a colocar pequeños escenarios no para que se equivoquen Sino para que aprendan Se desarrollen Y puedan trabajar en equipo Todo enfocado en el trabajo en el equipo Y el día domingo Que es el tercer día Desarrollamos una mini competencia Entre las provincias Donde van a demostrar Todo lo que aprendieron Los otros días Y así lo hemos hecho Y eso ha dado un resultado Buenísimo Wow es Muy buena elección Creo que Está bien acertado que ustedes usted lo están dividiendo, como decíamos anteriormente, eran por áreas. Entonces el voluntario, en, este, en esta ocasión, ¿el voluntario tiene que rotar por cada una de ellas o puede elegir una y quedarse todo el campamento en una? No, no, todos rotan por la por estación. Todos rotan por cada una de las estaciones. Claro, que todos aprenden lo mismo. Mm, claro, un lenguaje común, eso es lo que se está buscando, me parece, verdad? Exacto. Tú puedes tener respondedores que te sean buenos en rescate con cuerda. Pero si manejan primero en un silo básico, o primer respondedor, o te maneja operaciones mentales peligrosas, o te maneja rescate con cuerda, el tipo de utility tú lo puedes utilizar para responder otra de sistema de comando incidente. Es como una metodología gringa, como yo le dije. Lo tomaste de algún sitio, lo viste en algún lugar y decidiste aplicarlo. Sí, mira, nosotros la primera competencia que se desarrolló de bomberos del Ministerio de Trabajo en Santo Domingo nosotros de barrio fuimos la parte asesora y esa forma de práctica lo vimos en una competencia que participamos en el Conevada de rescate lo que hicimos fue que copiamos la metodología Muy interesante Muy interesante ¿Cuántos de esos se han dado entonces? Dos en total. De los campamentos, se han desarrollado ah. tres campamentos ya. ¿Y cuántos instructores tú tienes, se necesitan para, para establecer un campamento de estos? Instructores, trabajamos con metodología de dos. Un instructor principal y un asistente de instructor. Estamos hablando de cuatro estaciones, serían ocho instructores. Digamos un monitor, un monitor, algo así, ¿verdad? Un monitor, exactamente. ¿Y cuentan con todos los equipos y todo lo demás? Sí, nos aseguramos que cada estación cuente con, con los equipos, con los materiales, para que puedan desarrollar la clase de manera eficiente. Y no solamente lo dejamos dando la clase, nos aseguramos que uno de mayor nivel, en tema de capacitación, se mantenga supervisando y se asegure que no se salgan del programa. No, ok, porque ustedes presentan material didáctico o no se da material didáctico que está acá no, no, no damos, no, en esa estación no se dan teoría, solo es práctica enfocado en lo, en lo que se quiere lograr. Es eh, muy poco tiempo, y tú sabes, por experiencia, para poder hacer una presentación paga por porque si nos vamos a un primer respondedor, el primer respondedor son 40 horas. Si nos vamos a un rescate con cuerda son 40 horas. Si nos vamos a un Has eh, vamos a poner el ejemplo un nivel de advertencia, son cuatro horas. Si nos vamos a un sistema de comando accidente, ese 600 son 24 horas. ¿sabes? Lo que hacemos es como reducir a los conceptos básicos que son necesarios para responder observa. Y trabajamos las estaciones con eso. Esto ha hecho crecer, ha hecho crecer un poquito más el voluntariado en la DC, allá en San Francisco, ¿o no? Sí, nosotros teníamos, cuando llegamos y recibimos, teníamos aproximadamente unos 324 voluntarios en la provincia entera. Ok, no estamos hablando solamente de San Francisco, estamos hablando de la provincia entera. Actualmente, en la provincia de Duarte, nosotros tenemos unos 894 voluntarios. ¿De cuántas estaciones estamos hablando? ¿Tiene? Estamos hablando de nueve municipios y seis distritos municipales ok, Dentro, y tienen una estación en cada uno de esos lugares en cada lugar hay una estación son muchos voluntarios entonces si se ha hecho un trabajo, no ha sido fácil pero se ha hecho un trabajo bastante bueno eh, después de 10 años si esos voluntarios tienen carnet, ya todos tienen su carnet, tienen seguro de salud 10 años, años. años y por qué tanto tiempo, Así. ha sido dejado por, otro, por otras gestiones, verdad Uh -huh. Por instrucción del presidente Luis Abinader se les trajo tarjeta superataes a todos los voluntarios. Tienen también seguro. Si todos aquellos que califican tienen sus tarjetas solidaridad, tienen su seguro de salud, tienen seguro de vida y tienen su carnet. de lo que es la provincia Duarte y a nivel nacional están trabajadores. Y a nivel nacional están trabajando lo mismo. A nivel nacional sí, así me están trabajando lo mismo. Wow, pero Comparado con los tiempos de nosotros, no teníamos nada de eso, lamentablemente. Lamentablemente. Yo recuerdo que yo tenía que pagar el pasaje pesado.
0: <ríe>
1: bueno, eh, ¿cómo te explico? Tal vez esa partecita ahí nos indica que también hay que entregar algo, ¿verdad? Claro. Sí, ¿Sí? Está bien. ¿Me entiendes? Hay que entregar algo porque algunas veces eh, lo no fácil se lo lleva el río, como dicen por ahí. Así es, así es y nosotros entendimos esa parte ustedes dan estas capacitaciones y todo esto totalmente gratuito perdón repite la pregunta un cliché eh, que si dan esto estas capacitaciones totalmente gratuitas exacto totalmente gratuita. un voluntario no paga un peso ni para comer ni para pasar nosotros todos lo gerenciamos totalmente grande, solamente tienen que ir ahí entrenar. ¡Guau! Wow. Se está haciendo mucho en tan poco tiempo. ¿Qué tiempo tú tienes ahí en la posición entonces? En noviembre cumplí dos años. Hemos cumplido dos años en noviembre. No solamente hemos aumentado la, la, las capacitaciones, nosotros tenemos un programa anual, un POA anual. solo tenemos. Y no solamente Explícale a la persona, por favor, lo que es un POA. Porque es un plan anual de operación. Exactamente Es un plan anual donde Ponemos los objetivos que queremos alcanzar Sacamos un plan de acción Con tareas asignadas, fecha de cumplimiento Y responsable. Y ahí va y vamos trabajando Y mediante estadística Vamos y viendo cómo vamos dando resultados Es ¿Qué? aumentado la capacidad También de respuesta No solamente de capacitaciones Cuando yo llegué a la, a la, a la defensa civil Eh te lo comento porque es lo mismo que hemos comentado los respondedores. Allí no había ni turno para la respuesta a emergencia. Es solo un desastre en los equipos. Y llegamos y pudimos cambiar eso. Tenemos turnos rotativos para responder emergencia Tenemos vehículos nuevos para responder emergencias. Hemos adquirido equipos. Y todo eso ha sido gracias al apoyo del presidente Luis Abinader y nuestro director ejecutivo, Juan Sala, y la gobernadora nuestra, la licenciada Xi que ha sido un enlace. Es bastante buenísimo con, con todas las instituciones. ¡Wow! ¿Y entonces ustedes están trabajando con el 911 o están directamente ustedes trabajando esa parte de atención directamente? Nosotros directamente no estamos con el 911, pero el 911 nos llama a nosotros cuando hay una situación de emergencia que tengamos que, re, que responder. ¿Con cuánta ambulancia cuenta la, cuenta la provincia? De la, ¿De la defensa civil? La defensa civil de la provincia de Oates no tiene ambulancia. Para, para 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 mí, para mí, te comento de manera personal, para nuestros líderes, hay un sistema de atención a emergencia médica que funciona a nivel nacional, que lo tiene el SNS. Exacto. El enfoque nuestro... Que la defensa civil, nosotros como queremos aliviar el sentimiento humano junto con lo que es lo que demás. nuestro enfoque, respuesta de emergencia rescate en espacios confinados rescate en espacios confinados explicación vehicular, operaciones materiales peligrosos porque hay un sistema de ambulancia que funciona. si yo compro una ambulancia, estamos duplicando funciones aunque nuestra sede y demás provincias la tienen, pero mi enfoque es otro mi enfoque es un camión de rescate por favor repita duplicando qué fue que tú dijiste tío por favor para que entendamos no, pero, pero esa respuesta verdad yo entiendo que tiene ambulancia y duplicidad de función. Exactamente eso hace más claro exactamente tú tienes tu objetivo claro y qué tú piensas que puede hacerse con ese camión de rescate nosotros hemos respondido a situaciones de público. Usted, ¿Ustedes lo tienen o no lo tienen? No, nosotros no lo tenemos. Estamos en proceso de gestión. O como te un invitado hace aproximadamente un mes, conseguimos la aprobación con el presidente para dos canales esta nuevas que van a ser condicionadas para respuesta de emergencia. Usted, tú como personal, como persona ávida en lo que es las emergencias, entiendes que lo que debe de haber es no duplicidad, sino especialidad. Exactamente, exactamente, exactamente. En algo, todo el mundo es algo es bueno en algo. Cada institución es buena en algo. Pero sí. si nos no, el ser, ser bueno en algo, eso es lo que nos va a dar a nosotros el nivel. bien Si la 9-1 necesita eh, a alguien porque está atrapado dentro del vehículo, ahí entran ustedes. Exacto. Y los bomberos también. Y claro, porque eso iba a decir, los bomberos no hacen esta parte, en esa zona. Sí, los bomberos hacen estrictación vehicular. En algunas ocasiones nos piden apoyo y nosotros le da. Y en cuanto a la gestión del riesgo, ¿cómo está la defensa civil entonces? Mira, nosotros a nivel de gestión de riesgo, por ejemplo, hemos propuesto y por instrucciones del director ejecutivo que está muy, muy entusiasmado y está muy enfocado en lo que es la provincia de Duarte, en especial el bajo en temas de gestión de riesgo aparte de los equipamientos que condicionamos botes vehículos, estamos preparando el personal la comunidad es parte esencial de este labor. nosotros estamos capacitando a la comunidad y estamos preparando un proyecto de alerta temprana ese proyecto ya lo hemos discutido con el CINI, Sistema Nacional de Información Integrada, con, con su encargado, con tal una eminencia de personas muy preparados eh, de unas bocinas que puedan alertar a la gente cuando hay inundaciones o cuando hay un movimiento terruinico o un terremoto son proyectos que estamos trabajando en temas de gestión de riesgo tenemos un ingeniero que trabaja un proyecto de una aplicación que está en proceso de desarrollo, donde los ciudadanos van a, van a tenerlo en su teléfono, y ellos pueden reportar caídas de árboles, inundaciones, endenizamiento de tierra, eh, crecida de ríos, rollos y cañadas, y eso va a estar en un dispositivo, en la, en la sala de situaciones que podemos responder. Wow. Eso, eso está muy moderno. Por cierto, ya todo el mundo anda con un smartphone. Él, que no, que eso, eso es una buena estrategia. Sí, es muy buena, muy buena. Ese proyecto, todos esos proyectos salieron de la provincia de Duarte. quedé claro y grabado. Esos proyectos salieron de la provincia de Duarte. Se ha avanzado bastante, vuelvo y repito. Y no piensan en, el, en esas comunidades, en crear alguna red comunitaria ahí dentro y trabajar con ella directamente. Aunque la, la parte del teléfono, de esa, diría yo que sustituye un poco eso, tendrían la información más, más rápida. Sí, sustituye un poco, pero las redes comunitarias en, en su momento se deberían tomar un tema y, y formarla. Porque recuerden que no todo el mundo tiene acceso a la información. Todavía hay un porcentaje de personas que no tienen acceso a un smartphone, a siempre tener internet. Uh -huh. en una zona eh, no llega bien la señal y esas redes se van pre se preparan, se capacitan y son buenísimas eh, para ayudar con la evacuación ¿Y ustedes trabajan con ellas o, o siguen preparándolas o no existen? No, actualmente de parte de Defensa Civil nosotros no, no, no existen eh, estamos en proceso hemos propuesto de nuevo el proyecto eh, de que sean reestructuradas pero nos hemos enfocado en la formación de los comités en esas zonas vulnerables. eso sí, hemos trabajado bastante bueno, es más te comento cuando llegamos a la gestión a nivel provincial solamente había tres defensas civil tres comités que tenían local tres tres en bueno, toda la provincia de Duarte en toda la provincia de Duarte wow, tres o sea, los voluntarios en el Bajo Yuna, en los Aguacates, en la reforma, que tú bien lo conoces, sí. entre los plenados, Villarriba, Arenoso, Osto, se reunían en salones comunales. ¿Cómo tu equipo de respuesta de emergencia que te ayuda en situaciones de desastre está en esa condición? Ya hoy, cada comité tiene su local. ¿Y cómo lo, y cómo lo consiguieron? En la Solamente, mira, nos queda barraquito y lo estamos construyendo... Y el de nosotros, la sede de San Francisco también, se empezó la construcción. Le están dando un fuerte apoyo, eso es muy bueno. Qué bueno es ver. Es un apoyo extraordinario, tanto del presidente Luis Abinader como del director ejecutivo, el licenciado Gonzalo, Franklin Romero, nuestro senador, nuestra gobernadora, licenciada mala Cortés, que hemos estado, ¿verdad? Eh, tocando puertas. Para que todo eso sea logrado. Y los, y los alcaldes desde los municipios extraordinarios también. Hemos recibido un apoyo de ellos, han, han dispuesto locales, han dispuesto materiales de construcción. O sea, porque están viendo los resultados. Una cosa es tú solicitar ese resultado y otra es tú solicitar los resultados. Wow, tú has hecho, has hecho una parte muy importante que se conoce como abogacía, que has sido a presentar y y has hablado como todo un técnico, y seguramente hablarás así delante de ellos, y ellos han entendido que aquí con esta persona se puede trabajar, y qué bueno que se hayan empoderado cada una de esas, de esas cabezas, que son los, 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 los alcaldes de los ayuntamientos, todas esas personas, porque es un todo, si no participan todos hay más daño que el mismo desastre, Mensaje y trabajaba en un mismo sistema y, esa, y todas esas informaciones se, se recogen se trabajan tú tra tra estás trabajando también en eso sí nosotros usamos yo implementé una plataforma de Microsoft oh. que se llama SM2I. es una intranet donde nosotros estamos albergando ahí todo absolutamente todo, procedimientos planes Títulos de terreno que hemos conseguido para la defensa civil. Eh, registramos todas las emergencias que nosotros reportamos a, las central, a la sede central, aparte de las que tiene nuestra sede, también la teníamos registrada. Si usted me pregunta a mí ahora, Tineo, yo quiero saber cuántas emergencias hubieron en el mes de noviembre, yo entro en el intranet y le doy su información. Que no existía, ¿eh? No existía. No, me imagino. ¿Y la, ¿Y la comunicación cómo está tínido, en cuanto a radiocomunicación y esas cosas? Radiocomunicación, un proyecto que lo vamos a empezar a trabajar en noviembre. Eh, necesita mucha oportunidad de mejora a nivel de la región. Eh, Fiona nos dio una, una lección de aprendizaje. Eh, ¿Cómo? que ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue lo que pasó? Con Samaná se cayó toda la comunicación. Teléfonos, radiocomunicación, todo. Todo, todo se cayó. Recuperamos la, la comunicación gracias a, al Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, nuestro amigo un Olivares, que enviaron un equipo móvil allá y, y se recuperó la, la comunicación. Nosotros también de la sede central de la Defensa Civil, enviaron una unidad móvil de la comunicación. Y estamos trabajando un proyecto eh, bastante bueno por instituciones del director en la región nordeste, en las zonas más vulnerables. Para restablecer la comunicación, pero resistente, y que sea que tenga resiliencia. Ay, mi Bueno, pero esos son, para esas son las emergencias, para aprender de ellas. Ustedes están tomando ese camino correcto. Estudio de la situación, vemos qué pasó y se aprende de esta. Claro. Los líderes que no hagan un debriefing de su emergencia su equipo están condenados a repetir los mismos errores Defensa Civil entonces en el área está un poquito más desarrollada que otras instituciones de socorro aparentemente la Defensa Civil estos últimos dos años ha tenido mucho cambio importante, muy bueno. tenemos un director que es un gerente, un líder ¿verdad? que también escucha y ha permitido desarrollo no te voy a decir que la, todas las provincias están iguales porque cada uno es un líder de, de su provincia pero nosotros aquí tratamos de estar bajo los estándares y las regulaciones en temas de preparación y de depuesto no se te ha ocurrido dar eh, ayudar un poquito a la parte bomberil en la zona con los conocimientos que tienes o no se te ha requerido sí. capacidad. No, Dios. Sí. Nos, nos hemos acercado a nuestros amigos y hermanos, nuestros bomberos, algunas divisiones, pero nos cierran las puertas. Y ya te entenderá por qué. <ríe> ya te <No>. sabes por <ríe> Pero por qué. la Porque... persona todavía con yoísmo. Es... Exacto. Pero tú tienes una Tienes una buena capacitación del extranjero que podría dar un buen un, un buen provecho a esa área a nivel bomberil digo yo. Claro, mira nosotros dimos una capacitación en noviembre cinco días operaciones de materiales peligrosos NFPA 472, 473 y 181 acreditado. Invitamos a todas las instituciones para no mencionar y solamente fuimos defensa civil. Y el no capacitar y no permitir que tu personal bajo tu dependencia se capacite, tú lo estás poniendo en riesgo, lo estás poniendo en peligro. Pero cuando te van a responder de emergencia, se te van a bloquear, no te van a saber qué hacer. O si lo saben, es el nombre de empíricamente. Y el tema de ayudarnos, de trabajar en equipo. Para que todos podamos cumplir el mismo objetivo, que es salvar vidas. Exactamente, porque salvar vidas también tiene sus protocolos. Para que tú, para que tú, como respondedor, no pongas en peligro la tuya. Así es. Tú vas a salvar, entonces ver que donde está la información, la educación y los estudios lo que se debe de, de aprovechar por las otras partes. Es claro. mi concepto. Es mi concepto. ¿eh? Es mi concepto. Es. Compartimos el mismo concepto. Exacto. Si yo veo que entonces yo necesito capacitación en el área eh, de bomberos o bomberil, yo voy a donde tengo que ir. No Exacto. creo que tú vayas a decir que no. Yo voy allá. Bueno. Si ellos necesitan mi expertise en otra cosa, entonces yo pueden venir aquí y hablar también, porque es así. Claro. Ese es el, ese es, este es el sistema de personas que están en una sola, con un solo objetivo, salvaguardar vidas y bienes. Y bienes, así es. Pero, como tú dices, hay, un, hay personas un poco soletas. exacto, y, y, y no entienden esa partecita. Así es, hermano. Y todas esas capacitaciones se entregan sus su, su certificados, certificaciones y todas esas partes. Sí, todas se entregan. Las que cumplen con los requisitos. Asistencia, exámenes y prácticas. No, claro, porque tú estás entregando una certificación que tiene que tener un aval. Un aval. Y el, el aval pide y exige entonces. Que tú des la, la capacitación Des tus exámenes Y tengan a alguien que Tú me entiendes claro. y, y ahí ellos reciban el, la certificación Claro está Claro, cuando tú certificas y entrenas Y adiestras a alguien Tú le estás dando un permiso a Mira yo te enseñé Ya tú puedes hacerlo Exacto o sea, Tienes mucho cuidado Yo siempre he dicho que tienes mucho cuidado Y es una de las cosas que más nos afecta A las instituciones a nivel nacional Todas. Y es que un respondedor te con un curso te va por un ejemplo de rescate con cuerda y espacio confinado. Ya a los tres días, el instructor te va a dar una clase. Ahí hay un, un desliz. Exacto. Eso, ¿me entiendes? Me pone en riesgo la seguridad propia y la seguridad de lo que están tomando la clase. Exacto. Exacto. Que no ha pensado en formar una escuela. Bueno, hay una escuela que tiene la defensa, ¿verdad? Sí, la escuela de gestión de riesgo. De gestión de riesgo o una escuela a nivel regional para tener más atención en esa parte. Mira, el señor director tiene un proyecto. Te lo adelanto, tiene un proyecto y es que en en la zona de Bajo Yuna, ahí tenemos un terreno. Estamos proyectando hacer una escuela de adiestramiento ahí, para la región nordeste y sea el plan piloto para la demás regiones muy buena opción, muy buena opción y no solamente la vamos a enfocar en respuesta de emergencia porque óyeme hablábamos de que hay que darle al voluntario él es voluntario también tiene que prepararlo para la vida un curso de computadora, de informática inglés o sea, adiestrarlo, empujarlo también, que de manera profesional pueda crecer. Muy cierto, muy cierto. Muy buena esa acción tuya. Porque el, el socorrista tiene que transformarse. Tiene, claro. que, ¿tiene que transformarse. Oye, un socorrista que tú le de informática o, o manejo de paquetes de oficina. Y en un sistema de comando de incidentes, tú necesitas un encargado de administración. O bueno, que, te, que te documente todo. O que también pueda, ¿cómo te digo? Eh, en el medio de la, de la emergencia también, o llevar un proyecto también. Nada na, más, no, no lo deje ahí, porque para desarrollarse tienen que manejar los proyectos también. Y la respuesta me dice, ha avanzado mucho en mucha tecnología. Mucha tecnología. Ya un, un equipo de respiración autónomo de hace cinco o seis años. Es el mismo día ahora. ¿oh? Ya tú tienes un, un Fares ADMSA o de sco que ya te tiene esta cámara térmica. No sé si me estoy entendiendo. Sí. Entonces, socorrista tiene que estar adiestrado no solamente en responder emergencias, sino curso de liderazgo, ¿verdad? Para liderar equipo, supervisión efectiva, informática, manejar paquetes de oficina, idioma, inglés. Que vaya de la mano con lo que tiene que ver con sus responsabilidades como socorrista. Muy cierto, muy cierto, muy cierto, pero que también eso le da una escala o unos cuantos pasos para que ese socorrista llegue a ser profesional, que no se queden solamente allí, ¿me claro, entiende? Claro. Que así es que se debe, diría yo, de pensar, no sé, claro en ayuda sí. de eso mismo. Sí, así debe ser, debe ser, tratar de empujar a los voluntarios a que sigan estudiando. Por ejemplo, la Defensa Civil tiene acceso a beca, en ITLAS. E oh, sí, en el, claro. el TEP. Y esos grupos voluntarios pueden aplicar esa beca. El Ministerio de Juventud tiene beca Pero hay que empujar para verse a esos motivarlo. motivarlos, para ver si hay líderes que por mantenerlos en la institución siempre, ¿verdad? No hay que empujarlos que crezcan, que se hagan profesionales, que se desarrollen. Para que bendiga, digan como digo yo, wow, le agradezco mucho a la Cruz Roja, le agradezco mucho a la Defensa Civil. ¿Me va a entender de qué, vamos. Wow. Claro, 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 porque esa es en la forma. Ahora, es, es la mentalidad de una gente joven como Tineo, que ha entendido que yo llegué aquí para desarrollar, para ser líderes, no yo ser simplemente yo el líder. Que así es que te veo y te... Y te doy un espaldarazo y te felicito por las acciones que estás haciendo. Te agradezco, hermano. Ese es el resultado de trabajo en equipo. Ese es el trabajo en equipo y qué bueno que estés pensando de esa forma para toda una provincia y veo que te quedarás ahí muchos años, me parece. <risa> ¿Eh? No, no, creo hay que seguir escalando. <risa> ¿Quiere, ¿Quiere seguir escalando entonces? Hay que seguir escalando, hay que seguir generando cambios. Es un cambio. muy bueno por ti muy bueno por ti todo lo que hemos logrado ha sido resultado de un trabajo en equipo yo tengo un equipo de hombres y mujeres que no hay un día que yo le agradezco a Dios de haber puesto a esa persona a trabajar conmigo son muchachos jóvenes los el más nadie pasa de 35 años para que tenga una son muchachos jóvenes eh, que lo tenemos en operaciones voluntariado, capacitación que eso es día a día incansable y respondiendo y ¿verdad? motivando que gracias al equipo que yo tengo de trabajo es que hemos podido lograr todo eso porque no todo ha salido de Junior tiene, ha salido de un equipo ha salido de algunos de ellos y eso es que uno líderes tenemos tener la capacidad de reconocer escuchar a nuestro equipo porque tú no estás trabajando solo tú estás trabajando con más personas que es lo maravilloso de cuando tú entiendes que eso es el liderazgo solo no se llega a un lado hermano para que lo sepan algunos aunque algunos todavía piensan que sí que pueden llegar solos solo, no sé. <risa> Tineo, ¿tiene alguna palabra que decirle a ese conglomerado que hoy tiene como líder? ¿Alguna palabras de aliento? ¿Alguna palabra de continuar, de seguir caminando? Bueno, que el 2022 ha sido duro. Pero el 2023 va a ser mejor. Y vamos por más. <risa> Aunque te haya encontrado en encontronazos Aunque haya tenido Algunos problemitas Aunque me hayan cerrado puertas Aunque me hayan querido esta chisme, Estamos enfocados En nuestra visión Así mismo debe ser Mantente enfocado Mantente enfocado Cabeza abajo Y solo a mirar al frente para ver La distancia que vas a recorrer Ese es mi consejo Así es, muchas gracias Ok, gracias Tineo por haber hecho eco a la invitación y no negarte, decirme de una vez, claro Aldrin, cuando tú quieras, eso te lo agradezco porque hemos tocado algunas puertas y se sienten un poquito intransigentes. Aquí. Como siento temor, pero aquí hemos hablado de la realidad y se han dicho verdades, si no me equivoco, ¿verdad? Nada más se le teme a Dios. Exactamente. Mil gracias, Tineo, y a todos los que nos escucharon. Eh, esperamos volvernos a ver pronto y gracias por su atención. Gracias, gracias a ti. Tineo.
0: Gracias, Tineo.